0: 穿行于茫茫城市，洗净铅华，在路上见识世界，在途中认清自己。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。昨天一上线，这比尔盖茨离婚的消息铺天盖地，有钱人离个婚，社会就像炸了锅一样。看了比尔·盖茨推特的原文，一句话概括了离婚的原因 ：“We no longer believe we can grow together as a couple in the next phase of our lives。”翻译过来的意思就是在人生的下一个阶段，我们彼此不再能以伴侣的身份共同成长了。这是一种非常委婉、对彼此尊重的说法，没有谁对谁错。只是不能再相互给养、相互进步。比尔·盖茨也依然表示，两人创办的慈善基金会不会因此而受影响，他们二人依旧可以一起工作。这不由得让我感叹：美国式离婚的独特。正好有群友也让我聊聊这方面的事情。有钱人的世界我是不懂的，可咱普通老百姓。自个儿身边的例子，不论是亲眼见过还是听人说起，比比皆是。在我没来美国之前，对美国人的认知非常的浅，尤其是在婚姻、恋爱方面，对西方人是有一定偏见的，觉得他们很早就谈恋爱，对性的问题很开放，结婚、离婚都很随意。真正到了美国，有了同学、朋友。深入浅出的了解之后，才发现人与人之间最基本的那些情感是一样的。美国人对家庭很是看重，所以结婚这件事他们是非常慎重的。年轻的时候会谈很多次恋爱，交朋友，在这个过程中去认识自己真正想要的是什么。而性的问题上，也不是想象中那么开放。他是根据个体而异的，更多的还是在彼此尊重的基础上，没有那么多道德绑架。说是不是一起，那就是不爱了。当然，这也有不少宗教的因素在里面。他们不崇尚婚前的性行为，一旦二人决定结婚，那说的誓言是当真的，生老病死不离不弃。要不你看他们婚礼上，男生大多都感动的流泪。不过这也并不代表两人在今后的日子里就没有变化了。所以说，婚姻是一个非常复杂的课题。就好比我们中国人常说的“天时地利人和”，它是众多因素参合在一起的。有的时候，这里面若干因素若是产生了变化，日积月累。就会质变。因此，不是说美国人离婚都像比尔·盖茨这样，依旧可以风度翩翩、云淡风轻，也有撕破脸、报警甚至严重恶变的。但按比例来说，大多数的人都可以做到理智的去面对这件事情，不那么情绪化。毕竟都是成年人了嘛。当然，除了个体的理智大于情感之外，更多的还是司法系统的健全，可以保障彼此的权利和义务。在美国，是结婚容易，但离婚很难。每个州都有自己的婚姻法，比如德州是承认 common law marriage， 也就是同居未领证的情况，国内叫事实婚姻。前提是双方曾经达成一致意见要结婚。然后以夫妻的名义居住在一起，并且告知过第三方，他们是已婚夫妇。对于财产分割，美国这里有两种方式，一种叫共同财产 （community property）， 另一种叫公平财产 （equitable property）。区别是，共同财产的方法平均分割不妻婚后共有资产和债务。而公平财产的方法会按照一定的因素公平分配双方婚后的共有资产和债务，不一定相等。这些因素包括双方的收入、教育、年龄，还有身体的状况等等。每个州用的方法也不一样。德州实行的是共同财产分割法。个人的退休账户也属于共有资产之一，会拿出来评估。多少属于婚后财产？关于配偶赡养费，也分两种：永久的和临时的。德州对配偶永久性的赡养费是很慎重的，只有在离婚时提出要求的配偶财产不足以满足基本需要的情况下，法院才能给予支持。至少得存在以下的情况之一：第一，在离婚申请后的两年内。或离婚中，有家庭的暴力行为。第二，有身体或精神上的残疾。第三，结婚至少十年，一方已经丧失了赚钱的能力。第四，因为照顾残疾儿童而没有办法正常工作赚钱，并且德州的法律对于这个金额也是有上限的，不得超过五千美元。或是平均月收入的 20% 以低的那个为标准。一旦通过了之后，法院可以发布预扣的命令，这笔钱将从对方的工资卡直接扣除，由法院转发给配偶。在德州，子女的抚养费是必须一直支付到子女结婚独立，即便是18岁成人，依然需要支付学费、医疗费等等。如果孩子身患残疾无法自立，那抚养费就得无限期的支付，以保障子女的基本生活。这上面说的赡养费和抚养费两条，夫妻双方若是没有争议的话，就可以协议离婚，一般三个月就差不多了。若是有争议的话，那就得各自请律师，大动干戈了，少则一年，长的就不知道什么时候是个头了。所以也有人常笑称，在美国离婚就如同扒了一层皮，越离越穷。我以前学校有一位教授，曾经离过三次婚，现在看来不得不佩服，他是真的有钱呢、啊。在国内不离婚，很多时候是为了责任，像是孩子；而在美国不离婚，那就真的是离不起，伤筋动骨，得不偿失。